0: schön, dass du da wärst, zu einer der beliebtesten Folgenformate, die wir je hatten bei Boston Beyond. Und zwar ist das Hannah, was würdest du tun, wenn? Und das ist eine Folgenart, wo ich euch jetzt meine Instagram-Community gefragt habe, hey, schickt mir super gern Fragen oder Szenarien, wo ihr meinen Input haben möchtet, was ich an eurer Stelle tun würde und was ich euch raten würde. Also wenn du in der nächsten Folge dabei sein möchtest, dann folgt mir super gern auf Instagram, da heißen wir The Creator Concept und dann werde ich in der Story immer wieder diese Frage Boxen teilen, wo ihr dann eure Fragen oder Situationen einreichen könnt, damit ich euch darauf antworten kann in einer Podcast-Folge. Und das war wirklich so die beliebteste Podcast-Folge, die wir, glaube ich, 2022 hatten und ich finde natürlich, muss 2023 da direkt nachgelegt werden und es kam auch wieder richtig, richtig viele coole Fragen rein, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mal los und wir starten mit der ersten Frage von Hannah. Was würdest du tun, wenn? Starten wir mit Hannah, was würdest du tun, wenn du ein Business hättest, was gut läuft, aber der Name dir nicht mehr gefällt? Rebranding. Also, wir machen das jetzt seit vier Jahren. Wir heißen von Anfang an The Creator Concept, (lacht) aber wir hatten natürlich auch schon mehrere Rebrandings. Generell bin ich der Meinung, es ist unfassbar wichtig natürlich, dass unsere Kunden uns jederzeit wiedererkennen. Das kann man machen mit Farbe, mit Schriften, mit einem Bildstil. Natürlich auch mit dem Namen, mit dem Logo. Also, das sind ja alles Sachen, die zu deinem Branding dazugehören, wo es wichtig ist, im Kopf zu bleiben. Deswegen, so das Thema Name finde ich eigentlich schon so das gravierendste, was damit passiert. Also, ich habe das zum Beispiel so als Beispiel, vielleicht kennt ihr die Firma das Dänische Bettenlager und die heißen jetzt Jysk. Und ich hatte das irgendwann mal, da gab es so eine Werbung, ich weiß gar nicht. Und die hatten das auch so gesagt, das ehemalige Dänische Bettenlager und jetzt Jysk oder sowas. Also die haben da wirklich auch eine aktive Marketingkampagne ähm, gemacht, wo dann auch wirklich der Name immer wieder w- wiederholt wurde von hey, so hießen wir früher, so heißen wir jetzt. Und ich glaube, es ist viel einfacher, so sein Branding im Sinne von Farben und Schriften sag ich mal, ja, eleganter zu ziehen oder leicht abzuändern oder einfach erwachsener zu ziehen. Also das sieht man ja zum Beispiel bei uns auch wenn man unseren Feed durchscrollt, sieht man das auch immer wieder als zum Beispiel Name. Also Name finde ich schon wirklich fast schon das Kritischste, was man ändert. Deswegen, da wäre ich auf jeden Fall wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig. In allererster Linie empfehle ich das nicht, seinen Namen abzuändern, außer man ist bereit, wirklich da auch das Marketing dahinter zu stellen von, hey, wir werden auch unter dem Namen bekannt. Das muss man natürlich schon haben. Also gerade, wenn man dann auch aus, aus SEO-Perspektive zum Beispiel guckt oder auch im Instagram-Profil, muss man natürlich gucken, dass man dich trotzdem noch irgendwie unter deinem alten Namen findet, damit die neuen Leute das auch verknüpfen. Also zum Beispiel, wenn dein alter Name Herbert 3000 war und du jetzt die Petra 2000 bist, dann muss halt in deinem Profil stehen, ehemals Herbert 3000, damit man dich auch zumindest eine ganze Weile noch über den alten Namen finden kann. Also das finde ich auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr Wichtiges. In erster Linie rate ich eher davon ab, da das wirklich einfach das Schwierigste ist, in neue Köpfe zu bekommen oder in auch alte Köpfe zu bekommen von Leuten, die dir schon ganz lange folgen, die sind, ah ja, die heißt jetzt anders. Also das ist wirklich ein Trick, Ding, wenn es irgendwie vermeidbar ist, würde ich, wie gesagt, davon abraten und eher dann sagen, hey, wie kann ich das, den Rest des Brandings anpassen, aber beim Namen würde ich eher bleiben. Okay, machen wir mal weiter. Hanna, was würdest du tun, wenn du bis jetzt nur ein Offline-Business hättest, aber ins Online-Business einsteigen willst? Würde ich mich natürlich an The Creator-Concept wenden. <lacht> Nein, Spaß. Aber wir begleiten tatsächlich sehr, sehr viele ähm, Menschen, die ein Offline-Business haben und das Ganze jetzt online machen möchten. Generell ähm, ist auch wirklich für so ziemlich jedes Business das meiner Meinung nach auch möglich. Und das Erste, was ich machen würde, ist natürlich eine Social-Media-Präsenz aufzubauen für dieses Online- bzw. Offline-Business, sodass da schon erstmal eine Verknüpfung oder eine Brücke entsteht zwischen offline und online. Also zum Beispiel haben wir, ähm, ich habe darüber auch mal eine Podcast-Folge gemacht mit einer Kundin von uns, mit der lieben Eva, die hat zum Beispiel ein Kosmetikstudio offline in München und hat aber jetzt auch ein Online-Business, wo sie Online-Hautberatungen ähm, durchführt. Und das heißt, man kann sehr, sehr leicht diese Brücke ähm, schließen, denn man kann auch mit einem Online-Business, auch wenn man nicht direkt Online-Produkte verkauft, einfach Werbung machen für sein Offline-Business. Also für mich geht das wirklich Hand in Hand und aus meiner Sicht ist da wirklich der erste Schritt, erstmal eine Social-Media-Präsenz natürlich aufzubauen und dann zu überlegen, hey, wie kann ich denn meinen Offline-Dienst Leistung und mein Offline-Produkt auch auf online transferieren. Also zum Beispiel, wenn es ein physisches Produkt ist, gibt es eine Möglichkeit, das digital zu machen oder kann ich einen Online-Webshop dafür erstellen, sodass ich quasi mehr Kunden erreichen kann mit meinem Offline-Produkt und das ihnen dann halt irgendwie zukommen lassen kann. Oder ist es eine Dienstleistung, wo dann vielleicht nicht als Dienstleistung, wo du selber deine Hand zum Beispiel anlegst, wie zum Beispiel bei einem Kosmetikstudio, aber kannst du den beraten, also den Wissensaspekt irgendwie auf das ganze Online-Thema übertragen und daraus ähm, ein Online-Produkt oder ein digitales Produkt gestalten, das dann wieder Warum online verkauft werden kann. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das Ganze zu verknüpfen. Wer da Hilfe möchte, meldet euch immer jederzeit gerne. Wie gesagt, wir haben da sehr, sehr viel gemacht in den letzten Jahren ähm, und auch sehr viele offline Businesses betreut. Also da ist so, so, so viel möglich und ich empfehle eigentlich wirklich jedem Offline-Business auch eine Online-Komponente zu machen. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Hanna, was würdest du tun, wenn du ein Business starten willst, aber noch Vollzeit studierst und nebenher arbeitest? Thema Zeit, Thema Geld. Generell ist da natürlich wichtig, bei uns jeder, der ein Business startet, der sagt ja nicht, boah, ich habe heute gar nichts zu tun, ich arbeite nicht, ich habe in meinem Privatleben ist nichts los, mir ist es langweilig, ich drehe Däumchen, lass mal ein Business gründen, sondern meistens ist immer irgendwas, was in unserem Leben abgeht, wo man ja auch sagt, so ey, ja, das, das kostet natürlich auch Zeit oder Energie oder vielleicht auch Geld, sodass man gar nicht so die Kapazität dafür hat. Da muss man sich a, meiner Meinung nach bewusst sein, dass man hart arbeitet, dass man über Kapazitäten, die man sich vermeintlich setzt, drüber geht, also zu sagen, ey, ich studiere oder ich arbeite hauptberuflich und ich setze mich abends trotzdem nochmal hin. Also ich, da bin ich auch ganz ehrlich, ich möchte das auch gar nicht glamourisieren, wenn du ein eigenes Online-Business aufbaust, das erfordert wahnsinnig viel Commitment und Disziplin und oft auch einfach viel Arbeit. Das heißt auch eine zeitliche Investition von, hey, auch wenn ich acht Stunden oder neun Stunden heute schon gearbeitet habe, ich setze mich abends oder am Wochenende trotzdem noch mal dran. Das als Punkt. Oder aber natürlich auch smart zu arbeiten. Also im Sinne von, wie kann ich meine Zeit effektiv nutzen? Was sind wirklich die sogenannten Needle-Moving-Tasks, die ich machen sollte? Also was bringt mich jetzt wirklich voran und was ist einfach nur nice to have? Und aber auch gucken, hey, wie kann ich denn eigentlich Zeit sparen? Also im Sinne von, hey, gibt es irgendeinen Mentor oder irgendeinen Kurs, der mich weiterbringt, der mir, sag ich mal, gewisse Learnings einfach ersparen kann oder der mich schneller an mein Ziel bringt mit dem Wissen, das die Person einfach schon gemacht hat. Also das ist generell ein ganz großer Tipp. Du investierst immer irgendwas, sei es Zeit, sei es Geld, sei es Energie und zu überlegen, was ist für dich die wertvollste Ressource und wie kannst du die am wichtigsten einsetzen. Also ich persönlich würde sagen, hey, ich hole mir einen Mentor an die Seite, wie kann ich das am allerbesten und schnellsten erreichen? Wie ähm, kann ich meinen Alltag optimieren, dass ich mir Kapazitäten freischaufel? und was ist mir einfach am wichtigsten, um an mein Ziel zu zu geraten oder zu kommen. Das ist da so mein Tipp. Alright. Machen wir weiter. Und zwar wurde als nächstes gefragt, Hannah, was würdest du tun, wenn du nochmal von null beginnen müsstest, aber keine besonderen Fähigkeiten hast? Also erstmal würde ich mir schleunigst mein Mindset ändern, denn dieser Gedankengang von ich kann nichts, ich bin nicht gut genug, ich bin noch nicht so weit, ähm, weiß ich nicht, ich habe nicht das, was ich brauche, ist einfach ein super, super negatives Mindset, das ich auf jeden Fall nicht haben möchte. Das heißt, ich würde erstmal daran arbeiten, wie kann ich mein Mindset shiften, dass ich sehe, hey, ich kann das und das und das und das und ich weiß super viele Dinge und ich habe das Talent, also ich würde mich aktiv hinsetzen und sagen, okay, lass da mal reingehen, was steckt alles in mir und wie kann ich auch das Vertrauen zu mir selber aufbauen, dass ich das kann, dass ich darin gut bin, dass ich diese Fähigkeiten, diese Skills, dieses Wissen habe oder auch mal mich umdrehen und sagen, okay, Mama, Papa, Onkel, Tante, Freundin, Partner, wer auch immer, was denkst du, kann ich besonders gut oder was schätzt du besonders an mir, was siehst du als Talent bei mir und auch von außen mir Feedback einzuholen, was andere Menschen in mir sehen. Am Ende ist es wichtig, dass du happy bist mit deinem Thema, mit dem du Business starten möchtest, aber so äußeres Feedback einholen hilft ganz oft, um so dieses eigene, diesen eigenen Prozess auch anzukurbeln. Also das würde ich machen, wenn ich von Null beginnen würde und diese Gedanken kommen von wegen oh mein Gott, ich kann nichts oder ich weiß nicht, ob ich eine besondere Fähigkeit habe. Und auch wieder hier, du musst das Rad nicht neu erfinden, sondern du machst das Rad besonders. Du musst nicht etwas können, was sonst niemand kann oder was es noch nie gegeben hat, sondern du machst dein Thema zu etwas Besonderem. Hanna, was würdest du tun, wenn du nicht das eine Thema findest, wofür du wirklich brennst, obwohl du schon viel ausprobiert hast? Dann äh, crashe ich jetzt mal ganz kurz alles, was alle Business Coaches draußen sagen. Es muss nicht ein Thema sein, für das du absolut brennst, was dein Lebensinhalt ist. Es muss einfach ein Thema sein, das geil läuft, das dir Spaß macht, das dich auch glücklich macht, ähm, mit dem du anfangen möchtest. Es muss aber nicht deine absolute Lebensleidenschaft sein. Generell, du entwickelst dich weiter. Manche Themen gefallen dir mega geil für ein paar Jahre und dann denkst du, ja, ich hab jetzt auch keinen Bock mehr drauf, Mache ich was Neues. Und ich finde, das ist einfach ganz wichtig, auch wieder hier, das wird teilweise sehr glamourisiert in der Branche von wegen, boah, deine Seele muss brennen dafür. Ja, das hilft, weil dann die Disziplin und die Motivation meistens auch dahingehend natürlich auch stark ist. Aber du kannst auch einfach sagen, ey, ich habe da Bock drauf, mach mir Spaß, da weiß ich fühle let's do it, weil im Endeffekt ist ein Business ja auch etwas, was unabhängig von deinen Emotionen sein sollte. Und deswegen, es gibt so ein paar Sachen, wo du einfach testen kannst, hey, es ist das ein geiles Thema. Ich habe das auch abgespeichert zum Beispiel in meinem Story-Highlight, könnt ihr mal reingucken bei Teachings, da sage ich zum Beispiel, hey, so kannst du testen ob ein Thema sich eignet für ein Business oder wir haben auch einen Minikurs, wo wir da in die Tiefe reingehen zum Thema Finde deine Business-Idee und das ist einfach so das Wichtige. Also man muss nicht diese Erwartungshaltung haben von, boah, ich bin so krank on fire, sondern manchmal muss man auch einfach starten dranbleiben und hat immer wieder Phasen, wo man Head over heels in love ist mit seinem Thema und dann wieder Phasen, wo man sich denkt, boah, ja, ich habe jetzt auch irgendwie gerade gar keinen Bock, aber ich mache halt trotzdem weiter und das finde ich so das Wichtige, diese emotionale Neutralität dann teilweise auch zu haben zu seinem Business, damit es eben nicht so consuming ist oder nicht so abhängig ist von deinen Emotionen und wie du dich gerade fühlst und wie geil du gerade dein Thema findest, sondern einfach Spaß am Prozess zu haben, egal was dein Thema ist. Okay, und kommen wir noch zum letzten Punkt. Ich weiß gar nicht, wie viele ich dran genommen fünf oder sechs. Ich habe noch so viele weitere. Also, wenn Ihnen das gefällt, gib super gerne Boston Beyond mal fünf Sterne und dann nehme ich gerne noch eine weitere Folge auf, wenn ich sehe, so boah, geil, das Thema interessiert euch mega. Okay, letzte Frage. Hannah, was würdest du tun, wenn du zwar eine Business-Idee hast, aber irgendwie nicht wirklich zum Starten kommst? Also, generell finde ich, das ist so eine Sache von reiß dich zusammen und mach jetzt mal. Also, es geht wirklich um die, wie kommst du denn jetzt eigentlich ins Tun? Und das, da gibt es so viele Möglichkeiten, was man machen kann also zum Beispiel, das kann auch wirklich auf den Haushalt bezogen sein, so stell dir mal einfach eine Uhr 15 Minuten und starte einfach mal und sobald du mal angefangen hast, ist es viel, viel einfacher, also es ist ein totaler Irrglaube dass man warten muss, bis die Motivation kommt und dass die Motivation dann einfach kommt und dann sagt man, ja jetzt mache ich es. sondern Motivation entsteht auch durch das Tun, also zum Beispiel Motivation ist ja nichts anderes als auch eine biochemische Reaktion in unserem Körper, also zum Beispiel, keine Ahnung, Endorphine werden ausgeschüttet und wir sagen, boah, wir sind glücklich, aber die kommen nicht einfach so, sondern die werden von etwas getriggert, das heißt Motivation wirklich rein auf einer biochemischen Ebene entsteht durch das Handeln. Das heißt, erst wenn wir etwas tun, spüren wir zum Beispiel diesen Rush von boah, das macht mir Spaß, das finde ich cool, da bin ich in meinem Fokus, in meinem Funnel, in meiner Motivation drin. Das heißt, manchmal sich einfach eine Uhr zu stellen zu sagen, ich starte jetzt einfach mal mit irgendwas, keine Ahnung, ist es ist ein Instagram-Account zu erstellen, ist es ist Content zu produzieren, ist es ist einfach mal in die Kamera zu quatschen, auch wenn ich das nicht poste, sondern einfach nur mal, dass ich was tue oder ist es mich an ein Produktkonzept zu setzen oder ist es mich bei einem Workshop anzumelden, der mich voll on fire setzt oder, 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 es gibt so viele Wege und es ist so wichtig, einfach mal ins Tun zu kommen, damit dein Körper darauf reagieren kann, damit du Motivation und Excitement erstmal spüren kannst. Also das würde ich machen zu gucken, ich stelle mir 15 Minuten Timer, ich mache einfach mal irgendwas, damit mein Körper darauf reagieren kann und ich dann auch weitermachen kann. Und das kannst du auch trainieren und sagen: Das machst du jeden Tag, 15 Minuten Wecker stellen und jetzt einfach mal irgendwas machen, um ins Tun zu kommen und dich daran zu gewöhnen. So, ich hoffe, ein paar glückliche KandidatInnen haben wir schon mal Input bekommen zu ihrer Frage, Hanna, was würdest du tun? Und wenn du, wie gesagt, weitere solche Folgen möchtest, dann bewährt super gern Bossian Beyond, damit ich weiß, dass euch das Ganze interessiert und dann kann ich auch sehr gerne, bevor ein Jahr wieder rum ist, wieder so eine Folge aufnehmen. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit zwischen den Feiertagen, einen ganz, ganz tollen Rutsch ins neue Jahr, aber euch erwartet noch eine letzte Folge von Bossian Beyond dieses Jahr und ich freue mich richtig, richtig doll auch im neuen Jahr, dich wieder begrüßen zu dürfen bei Bossian Beyond und weiteren tollen. Wertvollen Folgen rund um das Thema Business. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von Bossy and Beyond. Wie immer findest du alle Infos und Links zu dieser Folge in den Shownotes. Und ich hatte eine kleine Bitte an dich. Das ganze Team TCC und ich stecken super viel Liebe in Bossy and Beyond und wir würden uns extremst freuen über deine Bewertung und auch ein Follow. Das Ganze kannst du super easy machen, indem du Sterne auswählst und im besten Fall auch noch ein paar liebe Worte an uns schreibst. Das also würde uns so, so sehr weiterhelfen und extremst freuen. Insofern schon mal vielen vielen Dank und wir hören uns ganz bald zu einer neuen Folge Bossy and Beyond.